0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Moin Moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich willkommen zur mittlerweile 33. Episode von AFNON Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit dabei Walter Epp. Walter, grüß dich. Grüß dich. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir hatten ja gesagt, das Ding ist durch. Erstmal kam gut an, Vladi. Der ja, war cool. Das war auch gut für mich. Das heißt, ich musste, konnte ein bisschen Zeit sparen. War nett. Können wir wiederholen, gerne. Ja, ja. Ähm, Ohne jetzt großartig zu teasern, Vladi. Warum brauchst du ein bisschen mehr Zeit? Verrat mal ein bisschen was. Ähm, es ist halt einfach, dass ich schon überarbeitet bin einfach. Mhm. Also
1: ich arbeite halt mehr, als ich kann. Viel zu viel und es ist halt gut. Es geht halt auch immer ein bisschen größer, wird das alles. Und ja... Ist, ich brauche einfach nicht mehr Zeit. Ja,
0: könnte man so sagen, Vladi, ohne dass ich jetzt wirklich was verrate, könnten, könnten wir so festhalten, dass 2016 das ein oder andere anders wird im Affenblock? Ja, 2016,
1: ja, ja, doch, stimmt, stimmt. Also wir sind jetzt ich habe die letzten Tage und Wochen damit verbraucht, halt die Strategieplanung zu machen überlegt, okay, wo geht es hin in Zukunft und es wird sich viel ändern, 2016 wird auch ein richtig gutes Jahr für uns, davon bin ich überzeugt
0: und ja. Sehr, sehr gut. gut. Also, lieber Zuhörer, wenn du das jetzt hier hörst, verfolge den Affenblog weiter, es wird sich einiges tun. Zum Punkt. Positiven hoffentlich. Ja, natürlich zum Positiven, nichts anderes. Äh, das war unser, ja, unsere Einleitung quasi, unser Übergang, dass ich dir nämlich sage, was du tun sollst, ist nämlich genau das Thema heute. Um. Ähm, wir hatten in der letzten Episode, die wir mit Walter, ich mit Walter gemacht habe, haben wir auch schon über den Call to Action gesprochen. Also, dass man den Zuhörer, den Leser, den Zuschauer am Ende zu einer Handlung motiviert. Und das ist schon unser Thema für, ja, für, für diese Episode. Vladi, was ist, sind deine Gedanken dazu? Ja,
1: im Prinzip ist es ja so, oder die Frage ist, machen denn den Leser das, was du möchtest? So, ich meine, teilen sie deine Inhalte, äh, kommentieren sie um, oder werden die halt E-Mail-Abonnenten. Ja. So, wenn das halt nicht der Fall ist, dann musst du halt irgendwas machen, du brauchst halt einen Call to Action. So, und das ist halt auch die Lösung, du musst halt einfach nur fragen oder noch besser, du musst halt den Leser einfach auffordern, mhm. etwas zu tun. Du musst ihn einladen zum Handeln. So, und diese Geschichte nennt man halt auch Call to Action.
0: Ja. Was, was genau verbirgt sich denn dahinter oder was ist die Historie oder vom, vom, vom Call to Action? wir
1: haben sie schon gesagt, ein Call to Action ist ja eine Handlungserforderung, eine verlockende Handlungserforderung am besten. Und die kommt halt ursprünglich so von den Direktmarketern, von diesen Werbetextern, die quasi ähm, ihre Mailings noch per Post verschickt haben. Und da fällt mir dazu auch immer Gary Halbert ein, ein super cooler alter Werbetexter, hat auch sehr eine sehr, wie sagt man, nette Schnauze gehabt. Und der war halt immer sehr detailliert in seinen Werbetexten. So, er hat halt gesagt, okay, ähm, ruf jetzt diese Nummer an, danach sitzt da, ähm, weiß ich nicht, Gabi, Gabi hat einen blauen Pulli an, ähm, die fragt dich, willst du Jumbo oder XXL, du sagst ihr, du möchtest das Jumbo-Menü, Danach fragt sie dich, Kreditkartendaten, bla bla bla. Ja, ja. So, er war halt immer echt detailliert und wenn du dir seine alten Maddox-Nummer anguckst, die waren halt manchmal echt so eine halbe Seite, manchmal eine Seite war ein ganzer Call-to-Action nur. Also das heißt, die, insgesamt waren das vielleicht elf Seiten. Eine Seite davon war einfach nur die Handlungserforderung. <lacht> und das war halt echt krass. Und du musst bei so einem Call-to-Action einfach sagen, ja, was soll der Leser tun, wie soll er es tun und warum soll er es tun? Ja. Und deshalb ist es auch so sinnvoll, ähm, beim Split-Testen, dass du früh Call-to-Action ähm, ja, Call angehst. Ja. Das heißt, wir machen das auch immer so, wir split-testen immer die Überschrift und im, im zweiten Schritt, also die zweite Prior hat quasi in der Regel auch der Call-to-Action, weil er einfach so
0: wichtig ist. Wir haben auf dem Affenblog, eigentlich bei mir auch auf, auf meinem Blog, aber im Affenblog ganz speziell, auch eine Menge Call-to-Actions, die einem im ersten Moment auch gar nicht so auffallen. Als... Handlungsaufforderung. Wenn man mit diesem Handlungsaufforderungsblick mal drauf schaut, dann fallen einem die erstmal auf. Mhm. Und ähm, das ist das, was mir so als Impuls jetzt reinschießt für den Fall, lieber Zuhörer, dass du denkst, Manipulation, No-Go. Ähm, nein, natürlich nicht. Es ist nur eine Handlungsaufforderung. Es ist nicht ein, ein Zwang, eine Pflicht oder eine eine böswillige äh, Manipulation. Und wenn du findest, dass der Affenblock seriös ist, dann weißt du auch, dass Call-to-Actions seriös sind. Zumindest so, wie wir sie machen. Also deswegen genau. durchaus nutzen, ist nichts Unseriöses bei.
1: ist halt Standard in der Werbung einfach ne beim Marketing. Ja, genau,
0: genau. Also gar nicht irgendwie Berührungsängste haben, einfach ausprobieren. Wie das geht, erfährst du jetzt im Laufe dieser Episode. Call-to-Action, bloody, was... Wie jetzt? <lacht> also es gibt halt noch, ähm, oder
1: anders gesagt, manche setzen den Call-to-Action auch mit diesem Call-to-Action, mit dem Button gleich. Mhm. Deswegen ist auch bei HubSpot heißen die Opt-ins, ähm, heißen auch Call-to-Action, macht ja auch Sinn, das ist ja eine Handlungsverforderung, so ein mhm. Opt-in. Aber wie gesagt, der Ursprung liegt halt eher so bei den Direktmarketern und der Ursprung liegt halt in der Textform, weil irgendwann gab es noch kein Internet, es gab aber dieses Call-to-Action in der Textform. Ja. So, und in unserem Kontext ist es halt ein Mix. Es ist manchmal nur Text, es ist manchmal nur der Button, aber es ist auch manchmal beides.
0: Ja. Das ist der, der Elefant, der jetzt im Raum steht. Es das, das kommt aus der aus der direktmarketing marketing szene also scheinbar irgendwo schon das funktioniert. Ähm, Fast was, 100 Jahre erprobt. Ja, also irgendwie, irgendwas muss da ja dran sein. Was glaubst du, warum funktioniert das? Warum funktionieren Call-to-Actions? Es klingt halt komisch, wenn du das das erste Mal hörst. ne? Ja, Aber schon, das ja. ist halt einfach
1: so, wenn du Menschen sagst, die sollen irgendwas tun, dann machen das auch mehr. Vor allem halt in dieser großen Skalierung, wie wir das halt betreiben. Mhm. Und Also ich glaube immer noch fest daran, ein Ursprung liegt darin, dass es einfach antrainiert ist. So, das hat was mit der Erziehung zu tun. Meine Mama hat auch immer früher gesagt, ich soll das machen und dann habe ich es auch gemacht. <lacht> ja. who's und, your ja, daddy? <lacht> und beim Stoppschild halte ich auch in der Regel, weißt du? Das ist halt einfach so ein bisschen drin, wenn wir eine Handlungsaufforderung kriegen, dann machen wir das auch. Vor allem, wenn die Handlungsaufforderung halt von Autoritäten gemacht worden ist, ne?
0: Ja. Da, und, recht, da, da ist auch schon wieder der Zusammenhang, das hatten wir auch schon mal in diversen Episoden, ähm, mit diesem, war das das Milgram-Experiment? War das das? Ja, genau. Genau, dieses autorität ding ähm, Das müssen wir direkt mal verlinken, weil ich glaube, das ist äh, auch spannend. Ich muss das direkt mal aufschreiben. Dann verlinke ich das in den Show Notes. Warum man Autoritäten folgt. Gut. Ja, ich habe dich jetzt unterbrochen, Vladi. Sorry. Nö, nee, kein Ding.
1: Und ähm, ja, der zweite und viel wichtigere Punkt ist, da habe ich mich auch nochmal neulich mit Ben Hermanus von Unbounce unterhalten und ähm, da kamen wir halt auch zu dem Ergebnis, dass einfach der Grund dafür dieses Aufmerksamkeitsdefizit ist. So, wir haben halt einfach keine Zeit, wenn wir im Internet surfen und vor allem keine Aufmerksamkeit. Das heißt, wir surfen nur mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Und das hat nichts halt damit zu tun, dass ich oder die Leser blöd sind. Es hat wie gesagt einfach was mit diesem Defizit der Aufmerksamkeit zu tun. Mhm. So und ich bin auch immer halt so, wenn ich durchs Web browser dann bin ich halt auch so ein Neandertaler oder habe mein Neandertaler Brain <lacht> ja. aktiviert. Schön. Und da muss es bei mir immer sofort gehen. Es muss zack gehen. Ich muss in einer Sekunde wissen, okay, was ist das? Was ist für mich drin? Was muss ich als nächstes tun? Ja. So und wenn du mir das halt nicht sagst, bin ich wieder weg.
0: Und so, deswegen und braucht man diese Call to Actions. Ja, genau. Das, das geht nicht anders. Ähm, das, das, das Ding ist, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, funktioniert, ja, wenn wir jetzt sagen, es gibt eine Historie dazu, funktioniert. Ähm, was ist jetzt, was würden wir jetzt jemandem sagen, der jetzt sagt, pass auf, glaube ich immer noch nicht, gibt es da Zahlen zu oder Daten? Ähm, und wir haben sowas. Und Vladi, erzähl doch mal die Jam-Studie, bitte.
1: Genau, das hängt so ein bisschen damit zusammen, es geht auch eher in die Richtung, dass man halt einen glasklaren Call to Action haben sollte, im Optimalfall nur einen. Es gab eine super coole Jam-Studie, also so eine Marmeladenstudie, und da haben so ein paar Psychologen ähm, in einem Kaufhaus, und Kaufhaus so einen Test gemacht. Da gab es an einem Tag an einem Tisch 24 verschiedene Marmeladen, so Edelmarmeladen. So also verschiedene Sorten. Genau, mhm. genau und am anderen Tag gab es nur sechs. Okay. Nur sechs Sorten. Und das Ergebnis war einfach, dass dieser Tisch, wo 24 Marmeladengläser da waren, eine große Aufmerksamkeit erzeugt hat. Also da haben viele Leute geguckt, oh, so eine große Auswahl. Also 24 Marmeladen, damit hätte ich jetzt auch Probleme, halt viele 5, 24 Sorten aufzulisten. Mhm. So, und das Ding ist, bei sechs war halt ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, aber dafür mehr Umsatz. Ah. So, und das liegt halt einfach daran, wenn du zu viele Möglichkeiten hast, zu viele Call-to-Actions hast, machst du in der Regel gar keinen. Ja. Oder gar nichts. Und deswegen ist es halt auch einfach diese, diese Einfachheit und Fokus ist generell ja super wichtig im Leben.
0: Ich habe das, wenn ich vor Zahnpasta stehe. Mm, okay, erzähl. Also ich finde, ich finde, es gibt unglaublich viele verschiedene Zahnpastasorten Meine Schwiegereltern, die haben eine Sorte Zahnpasta, die kriegst du hier bei uns beim Edeka nicht. Jetzt mache ich ein bisschen Werbe. Sorry, kriegst du hier <lacht> bei uns im Supermarkt nicht. Ähm, und dann nehme ich immer irgendeine andere, weil ich denke, vielleicht könnte die genauso gut sein. Aber ich bin regelmäßig überfordert bei dieser, weiß ich nicht, Zahnplus mit Flut, mit Flu, weiß ich nicht, Fluorid, ohne Fluorid, mit, weiß ich nicht, extra weiß, extra strong weiß. Extra strong <lacht> weiß gegen für Kaffeetrinker und Teetrinker. Ähm, ich bin schon froh, dass ich nicht mehr rauche, dass ich wenigstens diese Raucherzahncreme nicht mehr brauche. Ähm. Also das überfordert mich regelmäßig, <lacht> mhm. Gut, das war jetzt ein <lacht> Seelenstrip von mir. <lacht> der, der Impuls musste mal kurz raus. Vladi, hast du denn noch ein paar Beispiele für uns?
1: Ähm, ja, klar, gerne. Ähm, was für Kanäle haben wir denn? Social Media, da könnte das zum Beispiel sein... Erhol dir unseren kostenlosen Online-Marketing-Kurs. Ich ja. glaube sogar so eine Social-Media-Nachricht, so einen Social-Media-Post haben wir sogar. <lacht> Bestimmt. <lacht> bei einem, bei einem Blog-Artikel könnte das sein, hinterlasse jetzt einen Kommentar. Das benutzen auch, sehe ich auch häufiger, ist auch ganz cool, kann man machen. Was wir halt gerne mal machen, ist einfach indirekt mit einer Frage. Mhm. Das wäre jetzt so in Anführungszeichen indirekter Call-to-Action. Ähm, ansonsten ja, beim Opt-in könnte das sein. Hol dir meinen kostenlosen E-Mail-Kurs. Ich
0: muss noch mal kurz einhaken. Ja. Weil ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst mit der Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das die, zu, die Zuhörer wissen. Also die Frage heißt so, weiß nicht. Hast du, hast du? Wie sind deine Meinungen zum Thema Call-to-Action? Hinterlass uns einen Kommentar. War das so? Nee, also du kannst halt beides machen. Also du kannst halt sagen,
1: nur am Ende der letzte Satz. Hinterlass jetzt einen Kommentar. Mhm. Quasi glasklarer, einfacher Call to Action. Mhm. Du kannst mit einer Frage beenden: Was denkst du über Call to Actions oder hast du Call to Actions im Einsatz? Oder du kannst machen: ähm, Hast du Call to Actions im Einsatz? Hinterlass jetzt einen Kommentar.
0: Mhm. Okay, das ist so ein Mix dann, verstehe
1: ich. Halt was wir halt einfach aus stilistischen Gründen immer machen, ist die einfache Frage. Mhm. Das ist schlicht
0: einfach, das ist ganz cool. Es ist
1: auch nicht so ein bisschen direkt, weil ich meine, wenn du jedes Mal hinterlass jetzt einen Kommentar hast, ist es so ein bisschen, wird schnell abgedroschen, denke ich. Ja, Mann, ja. Genau und wir hatten halt Opt-ins. Da ist einfach hol dir meinen kostenlosen E-Mail-Kurs zum Beispiel. Bei einer E-Mail wäre der Call-to-Action klicke hier, um weiterzulesen. Ganz simpel.
0: Ja, das würde ich mir nochmal interessieren. Du hast auch schon mal irgendwo geschrieben, dass man durchaus mal, weiß ich nicht, so ein, so ein ähm, das Wort Klick als Link machen darf. Also mhm. Klick, ja. So ähm, ist das auch ein Call-to-Action? Genau. Dieses Klicke hier ist
1: ein Call-to-Action. Mhm. Und deswegen funktioniert das auch. Und deswegen funktioniert nee, ich auch Klicke mein, hier, um weiterzulesen. Ich meine
0: das jetzt so, dass du zum Beispiel, ähm, hier, ist mein, hier ist mein kostenloser E-Mail-Kurs, Doppelpunkt, Klick. Und das Klick, das Wort ist groß geschrieben und genau. ist die Markierung, beziehungsweise der, der Link. Genau, auch. das kannst du sorry, ja. Dann ist das Wort Klick in diesem Fall eine mega kurze, ein mega kurzer Call to Action.
1: Genau, also ich würde es halt im... Ähm, zum Beispiel im Content würde ich das einfach machen, wenn das thematisch passt. Ach, und ich habe dazu noch ein E-Book geschrieben. Ähm, Doppelpunkt, Klick hier. Mm, okay. So, und das wäre halt immer ein Call to Action, so ein quasi so ein integrierter Call to Action im Content. Mm. Genau, das ist super cool. Und ansonsten, was hat, was hat ich noch? Verkaufstexten fehlt noch. Ähm, das wäre jetzt am Ende von einem Verkaufstext auf einer Landingpage. Machst du noch ein Call to Action? Hol dir jetzt das Affenbuch zum Beispiel. Mm.
0: Gut. Ähm. Um, wir hatten, ja, wie gesagt, das, das Thema schon in der letzten Episode mit dem Walter. Wir haben jetzt einen tieferen Ein, ja, wir sind einen tieferen äh, haben einen, einen, einen Einstieg gemacht, wir sind noch mal ein bisschen runtergegangen. Ähm, und würde jetzt, Vladi, wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest, dürftest, wie würde das aussehen?
1: Ja, im Grunde brauchst du, lieber Zuhörer, einfach nur. Eine Handlungserforderung im Optimalfall. Du musst auch immer daran denken, immer im Hinterkopf haben, dass halt Call-to-Actions wichtig sind, dass die funktionieren und dass du halt immer einen brauchst. Und die <lacht> funktionieren halt einfach, weil dein Leser keine Zeit hat. Und deswegen musst du ihm glasklar sagen, was er als nächstes zu tun hat. Okay. So, und konkret wäre das einfach, fang in der Regel mit dem Verb an. Handlungserforderung, Call-to-Actions, fang immer mit dem Verb an. Ähm, achte darauf, dass er klar ist, dass er simpel ist und dass er spezifisch ist.
0: Okay. Genau. Und Eine Sache
1: fällt mir noch ein, genau grafisch. Ähm, wenn es halt ein Button ist, oder in der Regel ist es ja auch in eine, ja eine Kombi, dann sollte der Button visuell hervorgehoben
0: werden. Ist es denn auch in Ordnung, quasi in, dem, in den Button selber den Call-to-Action reinzuschreiben oder ist das dann irgendwie weniger sinnvoll?
1: Klar, das ist ja das, was, was wir meinen mit Call to Action als reiner Button. Das geht halt auch. Mhm. So, du kannst halt auch, lass mal überlegen. Ja, du kannst ja auch irgendwo in einem Blog ähm, einfach nur einen Button reinsetzen, wo steht, hol dir meinen kostenlosen E-Mail-Marketing-Kurs. So. Mhm. Dann klickst du da drauf. Dann ist es ja auch ein Call to Action, wo, der nur als Button fungiert. Ja.
0: Das ist jetzt aber auch ein
1: bisschen für mich zu Erbsenzählerei. Mhm.
0: Ja, ja, klar. Also im Endeffekt, im Endeffekt, ist, ist es ist wichtig, dass wir eine Aufforderung haben. Wir hatten das auch beim, beim, beim Walter schon mal zum Thema gemacht, dass 150 Aufforderungen zu verschiedenen Sachen, also klicke hier, like da, rezensiere hier, äh, zu viel ist. Ne? Das genau. ist dann wie vor der Menge an Marmeladengläsern stehen <lacht> und es bringt einfach nichts. Genau, immer an diese Studie denken im Zweifel. <lacht> ja, also es ist ein schönes Bild. Ich sehe mich da, aber wie gesagt, eher vor den Zahnpastatum, aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Ähm, ja, Vladi. Action-Steps, <lacht> ja, ich verrate es einfach, ich verrate es, komm, wir machen jetzt, wir machen jetzt mal alles offen. Ähm, die Action-Steps sind ja im Endeffekt auch eine Art von Call-to-Action. Das sind Call-to-Actions, genau. Ne? Genau, also wir, wir möchten dich, lieber Zuhörer, motivieren etwas zu tun. Das haben wir in der Vergangenheit oft so gemacht, dass wir also entweder deine Meinung hören wollten oder Beispiele oder dich dich animieren wollten, etwas umzusetzen. Heute, weil wir genau wissen, dass es auch manchmal so ein, so ein, so ein bisschen Berührungsängste hervorruft, dieses Thema Call-to-Action, irgendwie jemanden zu so einer Handlungsaufforderung aufzurufen und so. Schreib uns in den Kommentaren bitte, wie deine Meinung zu Call-to-Actions ist. Sind die richtig? Sind die in einem gewissen Maß richtig? Sind die Sollte man die überhaupt nicht benutzen? Was ist deine Meinung zu Call-to-Actions? Und das ist das, was wir von dir lesen wollen. Und ansonsten möchten wir auch gerne, dass du Call-to-Actions in deinem Marketing benutzt. <lacht> genau. Also im Zweifel machst du beides. <lacht> Und ähm, ja, also hat mir Spaß gemacht, Vladi, dass du wieder am Start bist. Ja, hat mir auch wieder Spaß gemacht, wieder dabei sein zu dürfen. Ja, ja. Ich, ich reiß hier nochmal das Steuer rum, Vladi. Wir sind jetzt durch mit unserem. Wir haben ja so eine Art Serie gehabt wieder, ne? auch wo die wo, wo diese Miniserie mit dem Walter integriert war. Es ging ja ums Schreiben und es ging um Verkaufstexten und so. Ab der nächsten Episode machen wir etwas anders. Korrekt?
1: Genau, wir zoomen wieder ein bisschen raus und gehen mehr so Richtung Bloggen,
0: Content Marketing wieder. Genau. Und ähm, ist das schon nächste Woche, wo wir über das Freebie sprechen? Ja, nächstes Mal sprechen wir über das Freebies. Super, also nächste Woche geht es um Freebies. Und für den Fall, dass du noch nicht weißt, was ein Freebie ist, lieber zuhöre. das sind die, nennt man auch Leadmagnet, den Namen finde ich übrigens persönlich ziemlich ätzend. Aber das sind diese kleinen Anreize, die deine Leser motivieren, sich in deine E-Mail-Liste einzutragen. Ich denke, das ist ein spannendes Thema, ist für jeden was dabei. Und wenn du jetzt... Und natürlich schreiben möchtest, wie deine Meinung zu Opt, Quatsch, nicht zu Opt-ins, sondern zu Call to Actions ist, dann geh bitte auf www.affenblog.de/slash 033 für die 33. Episode. Und da freuen wir uns, von dir zu lesen. Vladi dann sprich die magischen Worte, oder? Haben wir noch irgendwas auf der Agenda?
1: Wir haben nichts mehr auf der Agenda und ich würde sagen, machen wir den Sack zu.
0: Machen wir den Sack zu. Vielen, vielen Dank, lieber Zuhörer, dass du reingeschaltet hast und zugehört hast. Bis nächste Woche.
1: Hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de